0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Kolosserbrief. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es: Da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, der zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. Ich wiederhole. Da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, der zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. Ja, es gibt Menschen, die haben schon öfter ein neues Leben erhalten, aber sie denken da nur an das irdische Leben. Zum Beispiel, der eine hatte einen Unfall und hatte eine Nahtoderfahrung und ist sozusagen nochmal ins Leben zurückgekommen. Das ist aber nur ein Neubeginn seines irdischen Lebens gewesen. Wovon hier die Rede ist in unserem ersten Vers, hier geht es um das geistige Leben, das wir von Jesus Christus geschenkt bekommen. Er schenkt uns nicht noch ja, einen neuen irdischen Körper und nicht noch äh, zusätzlich 20, 30 Jahre zu unserem irdischen Leben, nein, das ist damit nicht gemeint. Damit ist das neue geistige Leben gemeint, das auch er geschenkt bekommen hat, als er ja, am Kreuz für uns gestorben ist und dann am dritten Tage auferstanden ist. Er hat dann nicht den gleichen Körper erhalten, nein, er bekam einen neuen Körper der Marke Himmel und er ist ja im Geist, wo er hergekommen ist, dann wieder zurück zum Vater in den Himmel gefahren. Und diesen Neubeginn bietet uns Jesus auch an, dass wir neu starten und nicht zum zweiten Mal, sondern zum ersten Mal, nicht körperlich, sondern geistig, ewiglich. Er gibt uns ein ewiges Leben. In Vers 2 heißt es, denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Ja, das Weltliche, was kann das sein? Das können Menschen sein, das kann Erfolg, Karriere sein, das kann eine Sucht sein, die wir haben und wo wir immer wieder und wieder daran denken und vielleicht denken, wir müssen, aber nein, wir können, wenn wir das wollen, uns ja entscheiden, an Jesus zu denken. Ich habe eine Nikotinsucht überwunden und ja, so kann man jede Sucht überwinden, wenn man das zum einen will und zum anderen aber auch in Verbindung mit Jesus Christus lebt. Er hilft uns, alles zu schaffen. Wenn wir selber sagen, wir sind schwach und wir können das nicht, was ganz normal ist, wer von sich behauptet, er wäre stark und er würde alles schaffen, ja, das ist ein Trugschluss. Wir sind Menschen, wir fallen, wir sündigen. Die Frage ist, wie gehen wir damit um, mit diesem Fallen und mit unserem erneuten Sündigen? Bleiben wir in der Sünde fest, verwoben, gefangen oder Nehmen wir die Hand Jesu an, der uns befreien möchte, heraus aus der Sünde, uns ein neues Leben schenken möchte. Und ja, wir sind gefragt. In Vers 3 heißt es, denn ihr seid gestorben, als Christus starb, und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Ich wiederhole. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb. Ja, wenn wir mit Jesus klar Schiff machen, wenn wir im Glauben annehmen, dass er für uns gestorben ist, dann sind auch wir gestorben. Unser altes Leben ist mit ihm zusammen am Kreuz gestorben. Und ja, etwas Neues hat begonnen. Weiter heißt es in dem Vers, und, eure, und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Ja, das wahre Leben, das ist danach, danach strebt doch jeder, das wahre Leben. Ja, ein Leben in Fülle, ein Leben in Glück, in Geborgenheit, in Liebe. Und ein Leben mit Gott, wer möchte das? Denn nur das ist das wahre Leben, in einer engen Beziehung mit Jesus Christus zu leben. Und dann in Gott geborgen und auch verborgen zu sein für das Böse. Wir sind nicht mehr angreifbar, wenn wir es nicht mehr zulassen. Wir sind verborgen, wir sind geborgen. In Vers 4 heißt es, wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Ich wiederhole, wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Ja, wenn Christus unser Leben ist, wenn unser Leben nicht nur Karriere, Partnerschaft, Geld, Macht, Gier, ja, die Sünde ist, dann werden wir, ja, wenn Christus in der ganzen Welt bekannt geworden ist und wozu er auch uns aufruft, ja, entweder im Podcast oder in der Mission oder im Familienkreis, oder im Freundeskreis, im realen Leben. Ja, Gott braucht dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, damit er in der ganzen Welt bekannt werden kann. Wenn das dann geschehen ist, dann wird auch sichtbar werden, dass wir seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Aber so richtig strahlend, und so richtig anwesend, wenn Jesus wiederkommt. Jetzt im Moment ja, kann es durch unsere Liebe sichtbar werden, die wir von Gott geschenkt bekommen. Also ganz unsichtbar ist er im Moment nicht im Leben eines Christen. Auch hier ist er und will er sichtbar sein. In Vers 5 heißt es, deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch ab Töten. Haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Wer so lebt, den wird Gottes schrecklicher Zorn treffen. Ja, wer so lebt, der ist. Gefesselt von der Sünde, der klammert sich an die Sünde und für den ist die Sünde ein Bestandteil seines Lebens. Der macht sich auch gar nicht groß Gedanken, wenn er ja, unzüchtig ist, wenn er Unzucht betreibt, wenn er unrein ist, wenn er zügellosig ist, wenn er ja, falschen Leidenschaften nachjagt, wenn er geldgierig ist. ja. Gier ist für viele, ja, erstrebenswert. Und für Gott ist es jedoch Götzendienst, wenn wir uns ja daran klammern und immer mehr und mehr anhäufen wollen und Gott dabei immer mehr aus den Augen verlieren. Wer so liebt, das sagt der Vers ganz klar, aber auch hart. Die Wahrheit ist manchmal hart, den wird Gottes schrecklicher Zorn treffen. Ja, aber Gott hat uns einen Ausweg geschaffen. Dieses Schreckliche muss uns nicht ereilen, wenn wir die rettende Hand, Jesu ähm, seine ausgestreckende, ausgestreckte Hand ergreifen, wenn wir uns herausziehen lassen aus einem sündhaften Leben. Wenn die Sünde für uns nicht mehr Lebensbestandteil wird, sondern wenn die Sünde für uns etwas Abscheuliches wird. Ja, wir sind manchmal noch abscheulich. Wir werden von der Sünde manchmal noch äh, gepackt. Der alte Adam versucht dann immer wieder mal aufzustehen oder die alte Eva. Aber trotzdem sollte oder ist die Übermacht Gottes in seinem Geist stärker. Und wir bereuen und wir bringen es unters Kreuz. Wir leben nicht mehr in der Sünde, wir werden nur ab und an vielleicht mal von der Sünde überrumpelt. In Vers 7 heißt es, früher als euer Leben noch von dieser Welt geprägt war, also auch von der Sünde geprägt war, habt ihr euch so verhalten. Doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutzige Reden aufzugeben. Ja, unser Leben ist geprägt, entweder von der Sünde oder von Gott. Und die Prägung in Gott sollte immer mehr zunehmen. Wir sollten uns durch den Geist Gottes umwandeln lassen. Und ja, die Merkmale der Sünde sollten immer weniger an uns sichtbar sein. Es ist ein Prozess und ähm, die Gnade Gottes ist für uns wichtig. Ohne sie würden wir es nicht schaffen, weil, ja, weil wir Mensch sind, weil wir seit Adam und Eva der Sünde ja schon in unserem Bereich haben. Wir haben sie in unserem Bereich, aber wir können durch Gott, durch seinen Geist widerstehen. Wir können Nein sagen. Und nicht mehr nur Ja und ja, böse sein ist cool, nein, das können wir hinter uns liegen lassen. Weiter heißt es in Vers 9: belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. Ja, das Böse, das Alte ablegen, es wie ein Mantel, ja, ablegen und den neuen Mantel, die neue Kleidung, das geistliche Leben entgegennehmen. Auch in der Taufe wird das sichtbar, wenn wir untertauchen, dann taucht unser altes Leben unter. Es wird sozusagen ersäuft und äh, wir sind nur kurz unter Wasser, aber dieses Symbol des Ertrinkens, des Tötens, des Altens und dann das Wiederauftauchen, was bedeutet, dass wir als neuer Mensch im geistigen Leben wieder auftauchen und ein neues Leben führen mit Gott in einer engen Verbindung und Beziehung mit ihm. Und wir werden ständig erneuert. Wir sind nicht ähm, ja, direkt zu 100% neu. Wir werden umgewandelt Stück für Stück. Weiter heißt es, dies geschieht, indem ihr Christus immer ähnlicher werdet, so wie Gott es sich gedacht hat. Es kommt in diesem neuen Leben nicht darauf an, ob ihr Jude oder Grieche beschnitten oder unbeschnitten seid, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr versklavt oder frei seid, sondern es kommt in allem nur auf Christus an und darauf, dass er in uns allen lebt. Ja, er muss leben. Er will leben in uns allen. Glaube muss innerlich vonstatten gehen, nicht nur äußerlich, indem wir ja, in die Kirche gehen. Nein, in unserem Herzen muss sichtbar sein, dass Jesus in uns lebt. In Vers 12 heißt es, da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, Zeit voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Ja, Gott hat uns erwählt. Wenn wir zum Glauben finden, dann nicht, weil wir das wollen, sondern weil er uns zuallererst erwählt hat dazu. Es ist Gnade, es ist ein Geschenk. Und das Geschenk, ähm, ja, das ist da. Das bekommen wir einfach. Das müssen wir uns nicht erst verdienen, wir dürfen einfach dankbar es entgegennehmen. Und so können wir aus Dankbarkeit heraus dann auch ja, anderen gegenüber äh, mitleidig und voller Erbarmen sein und die Liebe in unserem Leben sichtbar werden lassen, die wir von Gott geschenkt bekommen haben. Das schließt Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld ein. In Vers 13 heißt es, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst oder ich würde sagen dürft. Wir haben das Privileg, vergeben zu dürfen. Klar, wir müssen es auch, denn wenn wir etwas in Anspruch nehmen und dieses anderen nicht ähm, ja, weitergeben wollen, die Vergebung, dann ist das einseitig und nicht im Willen Gottes. In Vers 14 heißt es, das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommene Einheit verbindet. Euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, im Frieden miteinander zu leben. Und seid immer dankbar. Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise und einander, um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt Gott aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Doch alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, sollt ja bis hierher möchte ich es für heute belassen ihr könnt gerne weiterlesen und ich wünsche euch noch einen schönen tag und sage bis denne